0: Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Mercosur Podcast, le podcast qui était d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, mais surtout préparer leur vie après la mort, car là nous accorde une belle fin. Je suis Umaima Amjid, auteur du livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, mais surtout sa magnifique mort, car Allah nous accorde une belle fin Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des astuces, des conseils mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. Et j'ai une conviction, c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajal. Installe-toi confortablement, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, aujourd'hui je voulais parler des effets thérapeutiques du Zikr. Les effets thérapeutiques de décor sur l'âme, sur le cœur. Euh, C'est un sujet que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup. Euh, parce que je trouve qu'aujourd'hui, à notre époque, matériellement, en réalité, on ne manque de rien. Même si parfois on est un peu frustré, on a des insatisfactions, il y a des choses qu'on souhaite, etc. Mais en réalité, on ne manque absolument de rien. a vraiment. Allah nous a comblé de ses bienfaits. J'ai envie de dire déjà les bases, on a de l'eau courante, on est au chaud, on a un foyer, enfin rien que ça déjà c'est absolument énorme. Et puis on a tout le reste quoi, on a des téléphones, on, a, voilà, on mange, alhamdoulilah, on mange bien, même s'il y a l'inflation. <rire> enfin voilà, alhamdoulilah, on a beaucoup de choses, Allah nous a donné beaucoup de choses. Matériellement on ne manque de rien, et pourtant malgré tout... On est dans une période où il y a beaucoup beaucoup de stress, euh, on ressent beaucoup de pression, on est souvent frustré, on est souvent insatisfait, on n'est on est pas bien intérieurement. On n'est pas bien intérieurement, on, est, on ressent pas mal d'émotions négatives, en tout cas on, est, on, on ne nage pas dans un océan de sérénité et de paix et de calme et si c'est ton cas, Alhamdulillah, <rire> MashaAllah, vraiment je t'envie. c'est génial mais je pense quand même qu'il y a une certaine majorité de personnes qui souffrent un petit peu intérieurement, ou même si elles sont pas en souffrance, parce que dire le mot « être en souffrance », c'est quand même assez fort. Mais en tout cas, des personnes qui sont sous stress, qui sont pas bien, qui sont de mauvaise humeur, qui sont, vous euh, voyez... Et subhanallah, euh, on cherche hein, du coup des moyens pour être plus épanoui, on cherche des moyens pour être plus serein, on cherche des moyens pour être plus en paix, plus en calme, plus... Euh, voilà, on, on veut être mieux à l'intérieur, déjà pour nous-mêmes. Hein. Et puis, on veut, on veut être mieux aussi pour nos proches. Je pense beaucoup aux mamans. Euh, on a tendance à, des fois, à péter des câbles contre nos enfants, à crier. On est stressé, on leur, on leur refile notre stress, etc. Et finalement, non, on veut être bien, on veut être serein, on veut dégager de la sérénité, on veut être en paix, on veut être calme et apaisé, et profondément apaisé. Et c'est là où vraiment intervient le déclin. Nous, on cherche des solutions ailleurs. Euh, voilà, faire, je sais pas moi, voilà, faire du sport, se défouler dans le sport, euh, se promener dans la nature. Euh, je sais pas, il y a pas mal de choses. L'écriture thérapie, il y a beaucoup de choses hein, qui aident à, à être bien dans sa tête. Et, euh, vraiment, moi, je, je je suis fan de tout ce que je viens de vous citer. En fait, je suis convaincue. Hein. Euh, mais euh, on ne touchera et on ne ressentira la véritable sérénité la véritable sakina qu'à travers le dhikr et euh, parce que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit je vous retrouve un hadith qui est incroyablement fort parce qu'il compare le vivant et le mort alors attendez je vous, je vous cite le hadith Abu Musa al-Ashari radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas est comparable au vivant et au mort. C'est-à-dire que quand tu n'évoques pas Allah, quelqu'un qui, quelqu qui évoque Allah, quelqu'un qui fait du dhikr, quelqu'un qui lit le Qur'an, etc., et quelqu'un qui ne fait pas de adkar, quelqu'un qui ne lit pas le Qur'an, etc., qui est pas dans l'évocation d'Allah, c'est comparable au mort et au vivant. Et moi je pense que c'est très fort et que c'est pas juste un, une symbolique, je sais pas. Je pense que réellement, un cœur qui évoque Allah, c'est un cœur qui est vivant, c'est un cœur qui est en bonne santé, c'est un cœur qui est sain, c'est un cœur qui est serein. Et un cœur qui n'évoque pas Allah, qui a oublié Allah, qui s'est éloigné d'Allah, c'est un cœur qui est tourmenté, c'est un cœur qui est vide, c'est un cœur qui souffre, c'est un cœur qui est mort. Et quelque part, moi ce que j'aime beaucoup dans ce hadith, j'ai été retombée dessus à un moment donné, je crois que c'était l'année dernière, et ça m'avait beaucoup parlé, je crois que j'en avais fait un mail du lundi, D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, hein, j'y pense, parce que je, je pense jamais à vous le dire par euh, audio, mais euh, enfin, rarement, mais euh, tous les lundis, j'envoie un mail. Donc, euh, il suffit de s'inscrire via mon lien, euh, via un de mes liens en description, mais euh, voilà, pour recevoir ma, ma bulle de sérénité du lundi. Et donc, à un moment donné, j'avais partagé euh, cette espèce de, de découverte que j'avais eue à propos du Dickle, parce qu'à un moment donné, j'ai senti que ma foi avait baissé. Et ça, c'est une question qui revient souvent, on me demande souvent, mais que faire quand la foi baisse Qu'est-ce qu'on fait quand. Euh, quand, quand, la foi, quand la foi a baissé, qu'on sent qu'on qu s'est éloigné, on sent que notre cœur s'est durci. C'est-à-dire, ça veut dire quoi un cœur qui s'est durci Pour moi, c'est la même chose qu'un cœur qui est mort. C'est un cœur qui finalement, quand il y a les paroles d'Allah, euh, il n'est pas touché. Il ne va pas pleurer en, en lisant le Qur'an. Euh, c'est un cœur qui, est qui oublie Allah, qui ne pense pas à Allah. C'est un cœur qui va facilement aller vers les péchés et qui va s'éloigner de l'obéissance. Euh, qui va s'éloigner des bonnes actions et qui va aller vers les péchés, vers les passions, les tentations, etc. Et c'est un, voilà, un, un cœur qui s'est détourné. Et, voilà, et ça nous arrive tous à hein, des moments d'avoir des baisses de foi, moi la première. Et, et, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on se sent mal quand on a une baisse de foi, quand on s'éloigne d'Allah On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, notre cœur, est, notre cœur est lourd, notre cœur va mal. Et bien, subhanallah Aujourd'hui à travers ce podcast vraiment j'ai envie de vous dire la solution pour, euh, pour aller mieux, la solution pour faire revivre sa foi, la solution pour, euh, pour nourrir son, son, son âme de lumière, de noir, pour ressentir la sérénité. Et eh ben, c'est par le dhikr, c'est vraiment par le et c'est un chemin tellement facile, c'est à dire vraiment se poser la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Vous n'imaginez pas les bienfaits, ils sont tellement nombreux. Je suis tombée sur un article, bah si vous voulez je vous le partage si je le retrouve, mais j'étais tombée sur un article qui disait, qui parlait des 100 bienfaits de Dikr. Euh, euh, je crois que c'est en fait il est, il est extrait d'un ouvrage écrit par euh, Ibn, Ibn al-Qayyim. Euh, et donc, il parle il, il énonce énormément, énormément, énormément de bienfaits. Vraiment, dans, dans le dhikr, se cache des merveilles. Les récompenses auprès d'Allah sont, sont absolument euh, énormes, puisque. Je vais vous citer. Euh, déjà, je pense, ouais déjà il y a ce verset. Et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. tu veux réussir dans ta vie, ici-bas si et dans l'au-delà, par le dhikr, par le adkar. Et selon Abou Malik, ah oui, j'ai pas cité pardon le verset. Donc ça c'est le, le verset, euh, c'est sourate euh, sourate verset 10. Et selon Abou Malik al-Ash'ari, le message d'Allah sallallahu wa sallam a dit la purification à Ta'ur et la moitié de la foi. Et la parole louange à Allah, c'est-à-dire alhamdulillah, remplit la balance des bonnes actions. Et gloire à Allah, Allah et louange à Allah Rempli sous-rempli l'espace entre les cieux et la terre Une for Ces formules de titre elles sont extrêmement puissantes et extrêmement lourdes Nous, on, on, en fait tellement c'est facile de les dire On ne se rend pas compte en fait de l'impact que c'est Subhanallah ou bihamdi Subhanallah ou bihamdi Ça remplit la balance non ça remplit l'espace entre les cieux et la terre et alhamdulillah ça remplit la balance des bonnes actions c'est incroyable Subhanallah, il, y a tant de bienfaits, il y a tant de bienfaits il y a beaucoup 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 de hadiths sur les mérites les bienfaits, les récompenses incroyables, le pardon des péchés etc etc c'est pas forcément le sujet du jour aujourd'hui j'ai plutôt envie d'avoir une réflexion euh, un peu différente je vais pas vous citer, vous pouvez le retrouver très très facilement euh, puis, je vous l'ai cité aussi dans, dans, les, dans les podcasts précédents. Il y a aussi le fait que quand tu fais du dikr, ce qui est beau, pourquoi est-ce que c'est thérapeutique Pourquoi est-ce que ça répare Ça te répare à l'intérieur Parce que ça renoue un lien avec Allah. Ça renoue un lien avec Allah. Le dikr, ça te permet de créer une relation intime avec Allah. Subhanahu wa Écoute ça. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Allah, sallallahu wa dit « Je suis tel que mon serviteur pense que je suis. » Donc, petite parenthèse, toujours avoir une bonne opinion d'Allah. Et je suis avec lui quand il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoquerai en moi-même. Quand tu es seul, quand tu es seul et que tu évoques Allah, subhanahu wa quand tu es seul et que tu es là, subhanallah, subhanallah, ou bien, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, ou encore, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Quand tu évoques Allah et que tu es seul, eh bien Allah, subhanahu wa quand il t'évoque en lui-même. Quand toi, tu l'évoques en toi-même, Allah, wa il t'évoque en lui-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée meilleure encore. Et quand tu parles d'Allah, quand tu évoques Allah, wa devant une assemblée, devant des personnes, eh bien Allah, il parle de toi, devant une assemblée encore meilleure, auprès des anges. C'est beau, donc ça crée un lien, en fait, entre toi et Allah, et Allah. Le que ça crée un lien Et quand tu as une relation forte avec Allah subhanahu wa quand, tu, tu, quand tu ressens la sérénité Forcément en fait Ça va impacter l'état de ton coeur Et vraiment comme je disais Par rapport à la comparaison hein, Entre le mort et le vivant C'est que réellement Le que le, le, le ça nettoie Ça nettoie ton cœur, Ça nettoie ton cœur Parce que tu es toujours dans le rappel Quand tu fais ton dhikr tu penses à Allah, tu penses à Allah, tu penses à Allah puisque c'est ça, si tu es assise et tu penses à la grandeur d'Allah et tu, et, tu, et tu ressens la reconnaissance envers Allah quand tu dis Alhamdulillah, tu ressens la reconnaissance envers Allah tu remercies Allah pour tous ces bienfaits qu'il t'a qui donné et donc du coup déjà rien que ça déjà le fait de ressentir cette reconnaissance envers Allah de, de, de te sentir pleine de, 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 de gratitude envers lui pour tous les bienfaits donc ça te fait prendre conscience des bienfaits que t'as ça te fait prendre conscience de ça et subhanallah ça t'apporte c'est super bénéfique ça apporte de la joie dans ton cœur tu te rappelles de tous les bienfaits qu'Allah te donne ça t'apporte de la joie et Ibn al dans, dans la liste je me rappelle j'avais lu que le dhikr ça t'enlève l'angoisse les, 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 le stress etc et ça t'apporte de la joie subhanallah ça fait les deux et vraiment, moi, ma relation avec le Dikr, c'est euh, au-delà du format-là. Moi, alhamdoulilah, mes, mes parents, ils m'ont inculquée, ils m'ont parlé, etc. Mais vraiment, j'ai ressenti le côté, on va dire, thérapeutique. Je l'ai vraiment ressenti après la mort de ma mère, quand j'étais très, très, très mal et que je pense que voilà, j'ai fait ma, ma, ma dépression, je faisais mes, mes espèces de crises d'angoisse, mon corps, il allait très mal. Eh bien, je me rappelle de ces moments au Fajal où je me posais... Et dans mon, on avait un petit balcon, dans mon ancien appart, ben j'allais sur le petit balcon et je regardais le ciel, je regardais les nuages, moi j'aime trop, je suis fascinée par le ciel. Et j'admirais la création dans là la... et je faisais du tigr, du tigr, du tigr, mais je faisais mes adkar du matin, je faisais mes Et je regardais le, le soleil se lever, etc. C'était des moments qui étaient incroyables et je ressentais, je ressentais physiquement que j'allais mieux en fait, je ressentais, je ressentais le calme. Je ressentais l'apaisement, je sentais que je me ressourçais. Je sentais le bienfait que ça me faisait, c'était incroyable. Je me sentais en paix. Alors que, je peux vous le dire, hein, le deuil c'est difficile. La souffrance liée à la perte de quelqu'un, elle est incomparable à aucune autre souffrance. Il y a que des... Là je pense qu'il n'y a que les personnes qui ont vécu cette épreuve qui peuvent me comprendre. Parce que, il n'y a pas de doliprane, hein, il n'y a pas de, de morphine contre... Enfin peut-être qu'il y en a, j'en sais rien, mais... C'est pas très courant, on va dire. Mais voilà, il n'y a pas de doliprane contre le, la souffrance du cœur. La souffrance de la perte. Le, de, le, voilà, Vraiment, là, moi, je peux parler de. À ce moment-là, je peux parler vraiment, j'étais en, en souffrance. Et je ne trouvais de réconfort et d'apaisement que dans le rappel d'Allah. Alors, ça, c'est clair et net. Il n'y y a que en faisant l'évocation, les adkar, et ensuite les du'a, l'invocation, en invoquant Allah, s'pantala. Il n'y a que à ce moment-là que je me sentais en paix. Vraiment. Le, le dhikr, c'est une réelle thérapie. Et puis, il y a ce verset n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent Allah wa nous le dit. C'est par l'évocation que les cœurs s'apaisent. C'est par l'adkar le, le, que les cœurs s'apaisent. Donc, vraiment. On a besoin de décre dans nos vies. On a besoin de donner de l'espace au Adkar. On a besoin de se rappeler d'Allah, ta'ala. Le dhikr c'est ce qui va te permettre d'être toujours, toujours un rappel. Si ta langue, il faut que ta langue, elle s'adoucisse. Il faut que ta langue s'adoucisse par le dhikr par le rappel d'Allah. Qu'elle soit tout le temps, tout le temps dans le rappel. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, illallah, wa akbar, wa la hawla, wa la illa billah. Tu vois, ça c'est les, les je veux dire, voilà la base. Après les adkal du matin, les formules de décal en fait, ils sont un peu plus longues, du matin, du soir. Voilà, mais déjà, subhanallah, s'asseoir tout seul et astaghfirullah wa atoubou ilay, astaghfirullah wa atoubou ilay. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais. Sur les deux podcasts que où j'ai parlé de pardon et de repentir, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de donner la base de la base qui est à ou Bon, j'en parle ici. Hein. Donc, c'est la formule de, de demande de pardon pour, pour demander pardon à l'Asmatala nos, pour nos péchés, quand on nous, nous pardonne. Mais vraiment, les cœurs vivent. Notre cœur vit. Il revit, en fait, il renaît, il revit, il bat. Euh, par le déclin en fait. Ton cœur il est vivant quand le, ton cœur il prononce la formule de Adkar. Et ton cœur il s'apaise quand il prononce la formule de Adkar. Vraiment c'est... Euh, il faut... Euh, prendre le temps. Vraiment prendre le temps. Quand est-ce qu'on prend le temps pour le déclin Qu'est-ce qui nous dit Allah subhanahu wa Et invoque ton Seigneur en toi-même en humilité et crainte à mi voix le matin et le soir et ne sois pas du nombre des insouciants. Sur la 7 verset 205. Donc le matin et le soir. Et je crois qu'il y avait un autre verset que je, sur lequel j'étais tombée. Je vais voir si je le retrouve qui disait vraiment Voilà. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Sur la 33, verset 41-42. À la pointe et au déclin du jour. Ah, tiens, ça m'apprendra. 100% cinéma. Voilà, c'était la pub, instant pub. <rire> euh, donc, reprenons. Donc, Lucas Lashpantala nous dit quand est-ce que vous m'évoquez Vous me glorifiez donc à la pointe et au déclin du jour, donc c'est au fajr Et euh, au déclin, c'est à partir du Hassal. Donc euh, voilà, entre la salle et le morlub, les invocations du soir et les invocations du matin. Donc se poser un moment, s'asseoir et, et prendre vraiment le temps, de, de pas juste de les prononcer, hein, mais vraiment de les prononcer avec le cœur, de méditer sur ce qu'on dit, de le faire avec le cœur, vraiment, de le faire avec le cœur, c'est pas juste la langue qui est qui, qui parle et le cœur et les pensées qui sont ailleurs. Mais on essaie de rester connecté, on essaie de rester concentré sur ce qu'on dit pour mieux profiter, pour mieux savourer les fruits. Et euh, Allah nous dit, le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Voilà, Dekrullah Akbar. Souvenez-vous, donc ça c'est sur 29, verset 45. Souvenez-vous de moi, souvenez-vous de moi, donc je me souviendrai de vous. Surat al-Baqarah, surat 2, verset 152. Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Tu vois Donc vraiment, connecte-toi. C'est vraiment un lien fort avec Allah, le décret. Et il y a... Euh, il y avait une petite histoire. On va voir si je la retrouve. Il y a un homme, en fait, qui est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui dit au message d'Allah, les, 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 les riches, ils nous ont... Euh, ils, nous ont, euh, ils, ils peuvent faire des actions que nous on ne peut pas faire je vais, je, le temps de retrouver le hadith je suis en train de le chercher Allez, là, je, je vais vous raconter le hadith donc, il, donc un, un pauvre euh, va voir le message d'Allah et lui dit au oh, message d'Allah donc les riches ont emporté les hauts degrés et les bienfaits éternels les, les, on, comme si voilà les riches font plus que nous ils ont plus de récompenses parce qu'ils prient comme nous okay ils jeûnent comme nous mais en plus, ils ont des biens, ils ont de l'argent, ont... avec lesquels ils accomplissent le grand et le petit pèlerinage. Voilà le hajj, l'amra. Ils combattent dans la voie d'Allah et ils donnent mun. Ils peuvent faire les aquettes, que eux ne peuvent pas faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond. Est-ce que vous voulez que je vous enseigne quelque chose qui vous permettra de rattraper ceux qui vous ont dévancé et de dévancer ceux qui viendront après vous, de telle sorte que personne ne sera meilleur que vous, sauf celui qui fait la même chose que vous et là, ils ont dit, ah oui, mais là, on veut, on veut, on veut savoir. Et d'ailleurs, regardez, hein, ce panneau-là, le souci, le souci des, des pauvres. Tu vois, un pauvre, il peut te dire, ouais, moi, ben voilà, je veux devenir riche, enfin voilà, pour moi, pour une belle maison, pour être bien. Lui, il est là en mode, mais... Et, enfin, il envie les riches, voilà, ce que je veux dire, c'est que nous, on peut envier les riches en se disant, oh là là, ils ont des vacances de dingue, ils ont une maison de dingue, la déco, patati patata. Et tu te ah, j'aimerais bien moi aussi avoir toute cette richesse et avoir vivre dans, dans, un, dans un bel endroit comme ça. Le, ici, subhanallah, c'est trop beau parce que le, 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 le pauvre il vient voir le messager pour autre chose. Il l'envie, effectivement, le riche, mais pas pour les mêmes raisons que nous. Il l'envie parce qu'il dit, mais regarde, lui, il peut faire beaucoup d'aumônes, il peut faire le hajj, il peut faire souvent le hajj, peut-être souvent le etc. Il peut faire tout ce que moi je ne peux pas faire dans l'adoration d'Allah. Tu vois, la jalousie elle est là, mais dans l'adoration d'Allah. Et là, le brazen lui répond, euh, donc glorifiez Allah, louez Allah et témoignez de sa grandeur après chaque prière 33 fois. Bukhari numéro 843. Et dans une autre version, dans la version de Mouslim, il est dit, les pauvres, euh, ah oui, ouais, les pauvres parmi les émigrés vers à nouveau voir le message d'Allah et lui dire, donc les, les, les pauvres sont revenus encore une fois voir le message d'Allah pour lui dire... Nos frères qui disposent de richesses ont entendu parler de ce que nous faisons, de ce que nous faisons, et ils en ont fait autant. Le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, telle est la grâce d'Allah qu'Il dispense à qui Il veut. Ils sont revenus pour dire, ouais, mais attendez, maintenant, ils nous ont entendus, ils refont, eux aussi, ils font. Ah oui, et là, par rapport à... Donc, donc là, ce qu'il qu disait, parce que là, c'est en arabe, c'est en français, donc c'est, subhanallah, allahu akbar, 33 fois, 33 fois, 33 fois. Donc celui qui fait ça, il a une grande récompense. Le déclin en fait, après chaque prière, hein. ouais, ça. après chaque prière, il y a une grande récompense, ce là qui compense finalement à hein, l'aumône, c'était ça, hein, ce qu'il leur disait, cette grande récompense compense euh, l'aumône, voilà, les, euh, les, les amras, etc., que, que, que les autres font. Donc c'est pour vous dire, la, les récompenses du c'est c'est vraiment grand, c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Donc voilà, c'est un bienfait, le dhikr c'est un bienfait pour le cœur, ça fait vivre le cœur, ça l'apaise, ça lui apporte énormément de bienfaits, ça nous rapproche d'Allah, ça nous crée un lien avec Allah. Ça attire les anges, parce que les anges, ils sont, ils sont attirés par l'évocation d'Allah, par les cercles d'évocation d'Allah. Finalement, c'est que du positif, et ça, oui, ça te relève de ta baisse de foi, quand tu as une baisse de foi. Multiplie beaucoup 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 le décret jusqu'à ce que ton cœur revive. Et je crois qu'il y a quelque chose que je voulais rajouter. Je sais plus. Bon, si ça me revient, j'en parlerai dans un autre épisode. <rire> Alhamdulillah. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, mais oui, en tout cas, vraiment, et, et, et vraiment répéter beaucoup. Ce qui est bien avec les vocations c'est que vous pouvez, le adkar, vous pouvez le faire n'importe quand, n'importe où. Euh, voilà, vous êtes dans les transports, vous êtes dans le bus, vous faites le ménage, vous pouvez faire les adkar. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué de Xiaomi Elle était tout le temps, tout le temps dans, dans l'évocation le, dans d'Allah. Alors, soit dans le dhikr, comme je disais, elle va se promener, elle fait le dhikr, elle fait la vaisselle, elle fait à manger, elle fait le dhikr, etc., etc. Donc, soit c'était. Voilà, comme ça. Soit elle parlait d'Allah en fait, elle parlait d'Allah, elle, parlait... elle faisait des rappels, elle faisait des rappels à tout le monde. Alors recevait un coup de fil, hop, elle partageait un rappel, elle allait à un mariage et la table où elle était, elle faisait un rappel et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que nos langues, elles sont malheureusement beaucoup trop asséchées en fait, on parle on ne fait pas assez d'évocations, en tout cas je parle pour moi, hein. on ne fait pas assez d'évocations donc profitons-en, surtout là c'est le mois de Ramadan donc si tu écoutes le podcast au moins de sa sortie c'est le mois de Ramadan et vraiment c'est le moment de se poser avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'intimité, c'est le moment de te souvenir de lui, c'est le moment de multiplier les, les formules de Dikr pour te rapprocher de lui, pour que ta foi augmente, pour remplir et alourdir ta balance des bonnes actions. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais il euh, y a un hadith sur le, sur le, par rapport à la foi. Alors, je le connais parce que mon mari, tout le temps, il dit à ma fille, euh, est-ce que tu as renouvelé ta foi aujourd'hui <rire> Ma fille, elle dit, elle dit non, il dit, "Bah allez, vas-y, renouvelle ta foi. Et donc, elle dit, "Il ilaha illallah, parce qu'il y a un hadith. Alors, je ne l'ai pas prévu, donc je peux pas vous donner les sources, mais vous les retrouvez, je pense, assez facilement. C'est... Euh, il me semble que c'est le prophète qui dit Veux-tu que je t'enseigne comment renouveler ta foi Donc il, cite un, il pose la question à un compagnon donc il lui dit Comment Il lui dit Eh bien, par, euh, par, la, par la formule de la ilaha illallah. En fait, c'est comme ça que tu renouvelles ta foi. C'est comme ça que tu améliores ta foi, que tu augmentes ta foi quand elle baisse. Et, euh, et bien sûr, une, quand ton cœur il est plein de hymen, quand ton cœur il est plein de foi, bien, il, est, il est bien, il est, il, est, il est en bonne santé. Il est en bonne santé, il est bien vivant. Il est lumineux et donc ce qui se passe c'est que voilà et est, et il est fort c'est un cœur, qui est, qui, est, est un cœur qui, est, qui est fort qui est renforcé et du coup tout ce qui va t'arriver après les épreuves les difficultés de la vie les, les imprévus toutes, les, toutes ces choses qui t'apportent du stress de la souffrance et ceci et cela mais finalement ton cœur il est tellement plein de de d'Allah de dévocations d'Allah que c'est comme une sorte de carapace, tu garderas toujours ta sérénité intérieure. Bien sûr, il y aura des moments où tu vas ressentir de la tristesse, tu vas ressentir, euh, voilà, un peu un coup de pression, des choses comme ça. Mais en fait, ça va jamais t'envahir, ça va jamais euh, t'engloutir. En fait, tu vois, tu, tu, tu reviens toujours à, à la sérénité. Ça revient toujours à la sérénité. Et je pense que l'effet le, thérapeutique du déco, c'est pas seulement sur le cœur, sur le mental, sur le bien-être, mais je pense qu'il est aussi sur le corps physiquement. Alors, j'en ai pas parlé ici, mais c'est vrai qu'avec l'effet de mon programme, j'avais à un moment fait un, une masterclass sur la cohérence cardiaque. Et euh, en fait, on s'est voilà, rendu compte qu'avec la respiration, donc la, la cohérence cardiaque, c'est la respiration, euh, je respire sur 5, j'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes, je vous la fais courte, hein, et bah du coup, oh tu fais ça pendant 5 minutes, euh, ce qui se passe c'est qu'au bout de ces 5 minutes, il y a un impact réel sur ton corps, sur ton cœur, euh, euh, bon je ne veux pas rentrer dans le détail mais grosso modo il y a, il y a une espèce d'harmonie au niveau de la fréquence cardiaque qui se fait et ce euh, là ce qui se passe ouais donc et, 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 et du coup ça va entraîner plein de conséquences sur le corps euh, positif côté hormonal etc ça diminue l'hormone du stress la cortisol ça la diminue et euh, voilà en tout cas tu te sens vraiment mieux et en fait il y a un grand 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 impact euh, sur la santé sur le long terme ça diminue la tension artérielle etc, etc. Voilà, voilà, bref renseigne-toi cohérence cardiaque, il y, plein, il y a tout plein de choses que tu peux découvrir et euh, donc c'est pas le sujet mais ce qui est intéressant c'est que cet état de cohérence cardiaque tu peux y parvenir le, 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 tu peux y parvenir non pas juste euh, par la respiration mais aussi par d'autres actes et notamment lui parler euh, l'auteur en fait euh, bref de, 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 des sources sur lesquelles je m'étais basée expliquait que euh, c'était pas uniquement euh, par la respiration que tu que tu es à, à entrer en cohérence cardiaque c'est-à-dire avoir tous les bénéfices mais c'était aussi par il euh... citait d'autres choses je crois qu'il citait la méditation des choses comme ça euh... la relaxation ouais. voilà et je me suis dit ce le décolle c'est tellement apaisant c'est tellement, surtout quand t'es voilà, vraiment concentré, subhanallah, et tu, penses à, et tu penses à la, tu glorifies Allah, tu penses à la grandeur d'Allah, etc. Et vraiment, tu le fais de manière concentrée, c'est-à-dire que tes pensées ne s'éparpillent pas. Eh bien, je suis quasiment sûre, franchement, il faudrait qu'on nous mette des électrodes et tout, et qu'on qu mesure le, notre rythme cardiaque, etc. Qu'on qu qu mesure la variabilité cardiaque, tout ça. Mais je suis sûre qu'ils se rendrait compte que, que ça nous met en cohérence cardiaque. Et ce qui voudrait dire que voilà, le fait de multiplier le décret, eh bien, ça a aussi un impact sur notre santé physique, c'est-à-dire qu'on va être en meilleure santé physique. Mais enfin, euh, voilà. Bon, c'était une petite parenthèse de fin. Je trouvais intéressant et j'avais envie de partager là, comme ça, tout de suite maintenant. Bien, et eh bien, euh, voilà, le podcast du jour, c'est terminé. Euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager autour de vous et puis à me mettre euh, un 5 étoiles et, euh, <rire> ou un 4, comme tu veux. <rire> et euh, voilà, sur, sur, sur Apple Podcast, je lis les commentaires. Hein, franchement, très, ça me touche chaque fois énormément. Et eh ben, il est temps de vous laisser. Je vais aller chercher ma, ma grande à l'école, Inch'Allah. <rire> Salam alaikum.